2: Ja, ihr beiden. Ich habe heute passend zu der Location Buch Wien, wo wir uns heute befinden, ein Thema mitgebracht und zwar das Autorendasein. Ich bin ja dieses Jahr mit eingestiegen in das Spielchen, in das Game und möchte heute von euch wissen, wie wird man denn ein Autor, wie ist man denn ein Autor und erzählt mal.
1: Diana stellt die richtig schwierigen Fragen. Bitte, ich lasse dir gerne den Vortritt. Also bei mir war es so...
0: Seit ich acht Jahre alt bin, habe ich mir gerne Geschichten ausgedacht. Ich habe auch mit acht Jahren zum ersten Mal versucht, ein Buch zu schreiben, 32 Seiten geschafft und habe dann später im Gymnasium Wettbewerbe gewonnen. Nicht im Gymnasium, sondern darüber hinaus, aber mit Drehbüchern fürs Fernsehen, die ich geschrieben habe. Und es gibt eine Sache, die ich allen zum Trost immer sagen möchte, vor allem in der Schule. Ich war ein super Schüler. Ich gab zwei Fächer, in denen ich nicht gut war. Das eine war Sportturnen und das andere war Deutsch. Mein Deutschprofessor war immer der Meinung, ich kann nicht schreiben, außerdem habe ich zu viele Rechtschreibfehler gemacht. Es hat sich geändert. Super. Wie war bei dir?
1: Wie war bei mir? Ich war ebenfalls schon in der Volksschule ein großer Geschichtenerzähler und ich hatte zum Glück auch Lehrer und Lehrerinnen, die das sehr gefördert haben und immer meinten, ja, Michi, bitte schreib ein bisschen mehr. Und dadurch hatte ich schon immer irgendwie so diese... Liebe dazu. Also es war einfach mein Hobby zu schreiben und ich hatte so auf meiner Bucketlist, wie man so schön sagt, dieses Ziel, ich möchte jetzt gern ein Buch veröffentlichen und damals habe ich mir halt wirklich überlegt, okay, das interessiert halt einfach niemanden so ein Buch von einem 16-jährigen Burgenländer. Ich muss vorher irgendwie einen anderen Weg finden, um ähm, Bekanntheit zu erlangen und mir ist es dann, ich, ich würde jetzt im Nachhinein gern behaupten, dass das Kalkül war, mir ist es ja dann durch YouTube gelungen, ein bisschen bekannter zu werden und infolgedessen habe ich dann die Bücher veröffentlicht und das war, das war mein Masterplan von Anfang an.
2: Ja, aber Thomas, wie ist das denn bei dir? Also ähm, hast du dich einfach irgendwann hingesetzt und angefangen zu schreiben und hast es dann an einen Verlag geschickt oder wie hat das funktioniert?
0: Nein, bei mir war das Interessanterweise ganz anders. Ähm, ich wage ein bisschen zu behaupten, ich wollte nie Bücher schreiben und Aha. vielleicht ist es deswegen <lacht> auf mich zugekommen. Ich habe geschrieben fürs Fernsehen, ich habe geschrieben fürs Radio, Gute-Nacht-Geschichten, mhm. Hörspiele und immer für Kinder. Und diese Geschichten sind von einem Verlag gehört worden. Mhm. Und der kam dann zu mir und hat mich gefragt, ob ich nicht Bücher schreiben möchte. Und wirklich, meine erste Antwort war darauf, na, nicht wirklich, weil ich hatte so viel zu tun mit allem. Und ich habe mir gedacht, na, das ist 160 Seiten. Ich war gewohnt, Hörspiele haben 24 Seiten, gute Nachtgeschichten, zweieinhalb Seiten. Mhm. Und dann 160 Seiten schreiben. Und der Verlag war aber sehr hartnäckig. Und ich habe mir dann gedacht, na schön wäre es schon. Und die haben dann zu mir gesagt, was ich gerne schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, als Kind habe ich am liebsten Krimis gelesen. Ich schreibe Krimis. Ich war beim Radio gewohnt, Serien zu schreiben. Und darauf habe ich gesagt, ich schreibe eine Buchserie. Und der Verlag hat gesagt, super. Und ich war gewohnt, im Radio Woche für Woche ein Hörspiel abzugeben. Und die haben mich gefragt, und wie viele Bücher würdest du schreiben? Und dann habe ich darauf gesagt, zehn. Und die haben gesagt, super. Und in welcher Zeit? Habe ich gesagt, in einem Jahr. Oh je. Und So eins in einem Jahr,
2: du so zehn.
0: Und so hat es begonnen. Ja. Aber ich war das gewohnt, ich habe das auch nie als was Besonderes gefunden. Das erste Buch, das ich geschrieben habe, habe ich weggeworfen. Das muss ich dazu sagen. Mhm. Das habe ich mir gedacht, nein. Das zweite Manuskript, das ich dann geschrieben habe, basierend auf dem ersten, das habe ich abgegeben. Und dem Verlag hat es gefallen. Mhm. Und so hat das dann alles begonnen. Aber ich bin dieser Sache nie nachgelaufen. Und ich werde ja sehr, sehr oft gefragt, wie man eben Bücher schreibt und wie man auch Bücher dann verlegen kann. Und ich glaube, das Wichtigste, was man dazu sagen kann, ist schreiben, schreiben, schreiben. Also mir schreiben auf Instagram Leute, ich schreibe jetzt gerade ein Buch. Kannst du mir einen guten Verlag empfehlen? Dann sage ich, was hast du denn geschrieben? Noch gar nichts, aber ich suche zuerst einen Verlag.
1: Das Davon würdest du abraten. Davon würde ich abraten.
0: Was? Erzähl uns mehr über dein Buch, Jana.
2: Ähm, also ich mache ja jetzt schon länger... Online-Content zu den Themen Minimalismus eben, minimalistischer Leben, sich auf das, also auf das Bewusstsein mehr eingehen, und so ist eben am Anfang des Jahres ähm, ein Verlag auf mich zugekommen und hat gefragt, Jana, ähm, was hältst du denn davon, dein Wissen, das du äh, auf Instagram, auf YouTube weitergibst, nicht mal in einem Buch zu bündeln? Und ich äh, fand diese Idee sehr cool. Und ich hatte auch schon Visionen in meinem Kopf und die habe ich dann umgesetzt. Und das kommt jetzt im Dezember am 16.12. in alle Läden.
1: Darf ich fragen, ob es dir schwer gefallen ist, dann quasi an einem größeren Projekt zu arbeiten, beziehungsweise die mal so richtig hinzusetzen und dann einfach zu schreiben, weil <lacht> beim Video machen ist man auch alleine, aber ich finde, beim Schreiben ist schon was völlig anderes. Ja,
2: also mir ist das sehr, sehr schwer gefallen. Ich bin sehr gewöhnt, dass ich eigentlich... Ähm an einem Video, also an einem Projekt, vielleicht höchstens eine Woche oder drei Tage yeah. arbeite und dann ist dieses Projekt für mich abgeschlossen und dann kommt das nächste. Ich hatte noch nie ein Projekt, das sich über mehrere Monate gezogen hat tatsächlich und das war für mich einfach was komplett Neues und ich bin eigentlich jemand, der erst was abschließen muss, damit er was Neues anfangen kann mhm. und da habe ich mir schon schwer getan, gleichzeitig Videos weiter zu machen wie normal und bei dem Buch zu bleiben, ohne diesen ganzen Inhalt des Buches schon online zu zu spoilern. da <lacht> ja, ist mir schon schwer gefallen. Und das, du hast
0: alle auch teilhaben lassen, während du geschrieben hast?
2: Nein, eben nicht. Also ich habe erst vor drei Wochen angefangen, überhaupt über das Buch zu reden, ähm, obwohl ich schon seit acht Monaten dran sitze.
1: Clever. Finde ich ja. aber gut, weil das ist ja dann... Es soll so ein bisschen ein Überraschungseffekt auch sein. Und jetzt ist gerade, glaube ich, die Neugierde richtig frisch und alle wollen es. Aber wenn du jetzt schon seit einem Jahr darüber reden würdest, ja. würden sie die Leute denken, na gut, wann kommt endlich? Aber die
2: Frage gebe ich gleich zurück an dich, weil bei dir ist es ja ähnlich. Also du
1: ja.
2: hast ja eine ähnliche Arbeit wie
1: ich. Richtig. Um, wie ist es mir gefallen? Ja, eigentlich eh ganz. Also es ging, weil ich sehr gern geschrieben habe, aber natürlich so ein Buchprojekt umzusetzen, wie wir alle wissen, ist dann natürlich doch ein bisschen ein größerer Brocken. Und ich war sehr, sehr aufgeregt und ich fand es endlich mal schön, für was bisschen mehr Zeit zu haben, weil das Internet ist ja dafür bekannt, dass es sehr kurzlebig ist. Mhm. YouTube-Experten sagen immer, ein Video sollte so um die fünf Minuten haben, weil die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen ist zu gering. Und, und dann, dann 200 Seiten schreiben. Genau, genau, und dann 200 Seiten schreiben. Deswegen fand ich das mit dem Buch ganz schön, weil ich mir dachte, okay, für Bücher nehmen sich die Leute tatsächlich noch Zeit hoffentlich zumindest. Und jetzt habe ich endlich mal die Gelegenheit, ein bisschen länger was zu erzählen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Allerdings, was ich spannend fand, ich war es echt nicht gewöhnt, dass ich was abgebe und das dann ein halbes Jahr später erscheint. Ja. Weil bei Videos, egal, oder auch auf Instagram ist es halt so, du hast eine Idee, du setzt sie um, du veröffentlichst sie, fertig. Feedback sofort. Feedback ja. sofort. Und so musst du halt erst so ein bisschen warten, ja. bis es erscheint und bis die Leute so finden. Und das war ganz schön, ganz aufregend für mich. Ich hoffe, ich darf euch das fragen und ich hoffe, es ist nicht zu intim. Jetzt kommt's, aber ich finde es immer spannend zu erfahren, wie andere Autorinnen und Autoren schreiben, ob sie Rituale haben, weil es gibt zum Beispiel so Leute, die stehen um sieben oder um sechs Uhr morgens auf und dann schreiben sie mal morgens Seiten, drei Seiten mit der Hand geschrieben und das hilft ihnen, um so gedanklich frei zu werden. Ich mache das nicht so, aber ich bin gespannt, wie ihr das so macht. Habt ihr Rituale?
2: Also ähm, ich glaube, ich muss Rituale erst entwickeln, dafür schreibe ich noch ähm, zu, nicht, also nicht lange genug, dass ich da Rituale mhm. entwickelt hätte oder so, aber bis jetzt war es meistens so, dass ich am besten geschrieben habe, wenn ich äh, Morgen gleich aufgestanden bin und mal angefangen habe, einfach zu machen und alles niederzuschreiben, was in meinem Kopf ist und dann ähm, zu streichen, was doch nicht ist und dann das zu lassen, was gut ist. Weißt du, wie ich meine? Ich also, verstehe
1: gut, was du meinst. Ja. ja.
2: Aber du hast, ja, hast uns ja schon mal erzählt, dass du Rituale hast. Thomas. Ja, ich habe einige
0: Rituale. Also bei mir, ich fange am Ende des Tages an, ich höre prinzipiell in der Mitte eines Satzes aufzuschreiben. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt noch eine gute Stunde weiterschreiben, die Ideen, die ich dann noch habe, die notiere ich mir. Der Vorteil ist nämlich, das Schwierigste aus meiner Sicht ist, in der Früh anzufangen. Und wenn ich mitten im Satz aufhöre und schon Ideen notiert habe, kann ich am nächsten Tag in der Früh viel leichter einsteigen, weil ich den Satz zu Ende führen muss. Ah. Dann lese ich die Ideen, die drunter stehen. Dann komme ich rein. So beginne ich zu schreiben. Und wenn einmal dieses Werk zu rollen beginnt, zu laufen beginnt, dann geht es natürlich wesentlich äh, leichter voran. Ich habe in der Früh gebe ich ehrlich zu öfter ziemliche Durststrecken. Also ich sitze vor dem Laptop und denke mir, bitte, was soll jetzt kommen? Ja. Und habe aber spazieren. Gelernt, ich spazieren. Ich gehe spazieren. Ich gehe spazieren, das hilft. Spazieren. Ja. Also Bewegung hilft immer. Wenn ich mich bewege, fällt mir wieder was ein. Und Espresso, ich brauche meinen Espresso, ja. den liebe ich heiß. Und ein Glas Wasser, das habe ich auch. Und ich hole alles dann immer einzeln. Weil dann gehe ich auch schon wieder eine ganze Zeit lang herum. Also ich gehe okay. zuerst in den Laptop, dann hole ich mir ein Glas Wasser, dann hole ich mir einen Espresso. Das heißt, und du trödelst so Genau, so ist es. Und wenn ich dann sitze... <lacht> aber wenn es dann einmal losgeht, dann schreibe ich, schreibe ich, schreibe ich. Und die sogenannten echten Schreibtage, die schreibe ich wirklich, also ungefähr zehn Stunden am Tag arbeite wow. ich. Davor aber ist eine Zeit, wo ich viele Ideen sammeln. Sehr, sehr viele Ideen. Und schreiben heißt dann wirklich schreiben. Ja. Und dann, die erste Fassung ist für mich das Wichtigste und dann überarbeiten. Mhm. Und ich bin ein ich liebe es rauszustreichen, mhm. weil ich finde, es muss knapp und knackig sein, sodass man wirklich flott und gut die Sachen lesen kann. Aber ich finde es immer gut, man schreibt mehr und dann streicht man es. Und das ist ein bisschen so wie bei den guten Soßen, die man so ein bisschen einkocht, weil ja. dann werden sie einfach <lacht> geschmackiger.
1: Das macht ja. mir immer so hungrig, wenn du so kulinarische Vergleiche bringst.
2: Ich möchte ich gerne was fragen. Und ja. zwar bei deinen Werken merke ich, also ich kenne dich jetzt von YouTube und privat mhm. ein bisschen und auch von deinem Büchern Und dann merke ich, dass du es recht gut schaffst, deinen Schmäh ins Geschriebene ähm, rüberzubringen. Hast du yeah. da irgendwie Ansätze, wie man das macht? Oder schreibst du einfach, wie ja, so ein es im Kopf drin ist?
1: Ja, ich schreibe so ein bisschen, wie es im Kopf drin ist. Gut, dass du das ansprichst. Ich, ich habe mir am Anfang ganz schwer getan, den Schmäh so ein bisschen rüberzubringen. Und ähm, was mir dann geholfen hat, ist nicht unbedingt... Also, ich, ich habe dann die Geschichte so irgendwie so an einem Freund erzählt und ich habe mir auch immer versucht, während ich schreibe, so eine gewisse Person mir im Kopf zu behalten und mir einfach vorzustellen, okay, das ist jetzt nicht für die breite Masse gedacht ja. und für alle Leute, so, damit es dann, wenn möglich, jeder gut findet, sondern halt dieser einen Person soll es gefallen, da sollen ein Witze drin sein, über die diese Person hoffentlich lacht und dann hat es mhm. irgendwie ganz gut geklappt, weil mir hat das immer panisch gemacht, dass das dann halt ein Buch ist, das in der Buchhandlung liegt und wenn möglich wirklich alle Leser, alle Österreicherinnen und Österreicher erreichen sollte. Und da ich man so einen Druck gemacht, ja. dass ich das einfach irgendwie ablegen musste. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. So ging mir das sagen. auch. Also so ich hatte
2: auch am Anfang ein bisschen Angst davor, ähm, dass das auf jeden passen muss, also dass jeder das ähm, verstehen muss, wie yeah. ich das geschrieben habe und nicht nur meine Zielperson und deswegen hat mir das eben auch total geholfen, mir eine Person vorzustellen, an die ich mich richte und
1: für die ich das schreibe. Spannend. Und hattest du, Entschuldigung. Hattest du Testleser? Hast du dein Werk jemanden ja, lesen lassen? Ja, also
2: ich habe ein paar Mithelfer im Verlag, die okay.
1: Test gelesen haben und auch Freunde. Und wie, wie hast du diese Freunde ausgewählt? Weil ich tue mir total schwer damit, weil ich bin generell so, manchmal ist es gar nicht schwierig mit Kritik umgehen und wenn die dann sagen würden, das ist nicht lustig, würde ich sagen, Freundschaft beendet, das war's. Deswegen. Ja, aber es,
2: es muss ja nicht für jeden sein. Also, ich habe mir extra Freunde rausgesucht, wo ich dachte, dass die mein Zielpublikum ähm, gut darstellen. Ja. ja. Okay. Und habe dann auch gerne Kritik angenommen und äh, auch, was für mich ähm, sich richtig angehört hat, umgesetzt. Das ist echt gescheit. Ja.
1: Können wir ein Scheibchen von
0: dir abschneiden? <lacht> Aber hat es euch nicht geholfen auch, weil, was ihr jetzt beide auch erzählt? Ihr kommt ja eben von YouTube, ihr kommt von Instagram. Das heißt, ihr richtet euch ständig an Leute, ihr erzählt ständig Leuten mhm. etwas. Ja. Es kommt ständig auch ein Feedback zurück. Ähm, hat euch das beim Schreiben geholfen in der Vorstellung, für wen es ist und wie man das jetzt schreibt?
1: Ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, ich bin generell nicht so ein Mensch, der sich sehr gern mit Statistiken beschäftigt, weil das Schöne oder das nicht schöne je nachdem wie man es nimmt, bei den sozialen Netzwerken ist ja, dass du ganz genau heraussehen kannst aus der Statistik, was jetzt deine Kernzielgruppe ist und bei mir wären das glaube ich 80% Frauen zwischen 20 und 28 und das ist schön, nur wenn ich mir dann gedacht habe, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch ausschließlich für diese Zielgruppe, hätte es mir glaube ich auch ein bisschen sie gestresst und ähm, wie wir vorher schon gesagt haben, ich finde so ein Video, das ist etwas ja völlig anderes als ja. ein Buch. Ich mir schon gedacht, okay, vielleicht möchte ich, dass das auch für Menschen ist, die mich gar nicht kennen, die genau. vielleicht einfach das Cover ansprechend finden und sie denken, ja, kaufe ich mal und das dann auch verstehen, obwohl sie vielleicht noch kein einziges Video von mir gesehen haben und das war eher mein Ansporn und deswegen habe ich, ja, hab ich einfach irgendwie so drauf losgeschrieben und gehofft, dass es funktioniert.
2: Ja, mir hat das schon sehr geholfen. Mein Buch basiert ja auch teilweise auf Statistiken mm. und mir hat sehr geholfen, diese Funktion auf Instagram zu verwenden, wo ich eben genau meine Community, wo ich meiner Community Fragen stellen kann und dann eben so mit Ja und Nein diese Prozentangabe und so. Also, das hat mir schon oft geholfen.
0: Also ich habe es ja auch spannend gefunden, wie ich das erste Buch, äh, die Erwachsene-Fortsetzung der Knickerbocker-Bande mhm. geschrieben habe. Alte Geister ruhen unsanft. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und ich habe ja damals erst begonnen, auf Instagram eben zu posten, auf Facebook und dann kamen immer mehr. Aber da waren ja viele Inhalte. Und ich habe es unglaublich spannend gefunden, zum ersten Mal zu Erwachsenen zu sprechen und gleichzeitig eben auch immer wieder fragen zu können. Ja. Es sollte zum Beispiel heißen, Knickerbocker forever. Mhm. Na. Das habe ich bekannt gegeben. Da war ein Proteststurm. Das ist eine österreichische Serie, die darf keinen englischen Titel haben. Dann habe ich gesagt: Gut, dann nennen wir es Knickerbocker vier für, für immer. Vier für immer. <lacht> habe das vorgeschlagen und das hat 75% Zustimmung bekommen. Ja. Aber das ist schon genommen. super.
1: Und jetzt nutzt du öfter die Community, um so. Fragen oder halt, wenn du dir unsicher bist, um so irgendwie Entscheidungen zu treffen? Als ich das erst, den ersten
0: Ratgeber geschrieben habe, ähm, tu es einfach und glaub daran, wie du mehr Freude ins Leben bringst, da passiert ja sehr ähnlich wie bei der Jana auf Geschichten, die ich auf Instagram schon erzählt mhm. habe. Dinge, die ich im Leben gelernt habe, die mir geholfen haben, die ich weitergeben wollte. Und da habe ich ja natürlich gesehen, dass es Interesse dafür gibt. Aber dann habe ich ganz konkret gefragt, Wofür interessiert ihr euch besonders? Wo möchtet ihr mehr Freude im Leben haben? Und habe mir diese Themen angeschaut und dann überlegt, was kann ich dazu erzählen? Mhm. Was habe ich dazu gelernt im Laufe der Jahre? Was kann ich dazu schreiben? Und ich finde das sehr, sehr hilfreich. Also ich habe diesen Dialog wirklich sehr, sehr geschätzt.
2: Ja. Und ich bin mir jetzt auch sicher, dass äh, einige Leute zuschauen, die vielleicht ähm, in Zukunft das erste Mal ein Buch schreiben möchten und die nicht wissen, wie sie es angehen sollen. Vielleicht, Thomas, kannst du ja da mal einen Tipp geben?
0: Also den Tipp, den ich zum Schreiben wirklich geben kann, der lautet schlicht und ergreifend Hinsetzen und Schreiben. Mhm. Nichts anderes führt zu einer Geschichte, als mhm. sich hinzusetzen und sie aus dem Kopf in den Laptop oder auf Papier zu bringen.
2: Und wenn ich fertig bin? Schicke ich das dann an alle, die ich kenne? Oder? Nein,
0: nein, Zuerst musst du mal eine Geschichte schreiben und du musst einmal schauen, was daraus überhaupt entsteht. Sehr, sehr oft ist es so, dass die ersten Versuche gar nicht so gut klappen. Hm. Dann muss man schauen, ist das eine Geschichte, die nur mich interessiert oder auch andere interessieren könnte. Dass das Buch erscheint, ist etwas Wunderbares, wenn es klappt. Man muss aber wissen, viele Verlage, wenn du un, also ein Buch hinschickst, ohne dass sie es wollen, schicken sie es meistens ungeöffnet zurück. Mm. Oh. Das heißt, mm. heute ein Buch zu veröffentlichen, wenn es in einem Verlag erscheint, ich sage immer, in der Buchhandlung anschauen, in welchen Verlag es hineinpassen könnte ja. und danach zu versuchen, Kontakt aufzunehmen und einmal die Idee zu präsentieren, ein paar Seiten, gar nicht das ganze Manuskript einschicken, mhm. auch wenn man es hat. Es gibt nur heute so viele Möglichkeiten des Veröffentlichens. Also es, gibt, äh, es sind viele Bücher, die heute super Bestseller sind, zuerst als E-Book erschienen. Mhm. Und so haben sich die verbreitet und haben Leserschaft gefunden und erst dann sind sie äh, gedruckt worden. Das berühmte Gregs Tagebuch, eines der erfolgreichsten Kinderbücher oder Kinderbuchserien, ist im Internet erschienen. Das sind so einzelne Seiten gewesen und nur dafür war das. Und als das dann so eine riesen Leserschaft gekriegt hat, sind daraus erst Bücher entstanden und kein Mensch hat zuerst daran geglaubt. Heute ist es ein Welthit. Mhm. Also auch hier viele Möglichkeiten nützen. Ich kenne mich da im Detail nicht aus, das muss man googeln. Aber ich sage es noch einmal, wer schreiben will, hinsetzen und schreiben und an das Drumherum nicht ja. zu sehr denken. Auch nicht, das muss jetzt ein Buch werden oder das muss. Die Freude am Schreiben ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Denn wenn es gar nichts wird, hast du zumindest eine schöne Zeit gehabt, dass du es gemacht hast. Und du hast etwas vor dir liegen.
2: Mhm. Und du
0: kannst es herzeigen. Also das halte ich für das Wichtigste. Wie seid ihr ins Schreiben hineingekommen. Also jetzt bei beiden von euch war es ja so, dass ebenfalls ein Verlag gekommen ist, weil er eure Inhalte schon kannte. Mhm. Ja. Und ich werde auch immer wieder gefragt, wie kann man Bücher verlegen? Ich nenne Leute wie euch dann auch immer als Beispiel, weil ihr habt präsentiert, was ihr inhaltlich könnt. Und für Verlage war das interessant. Die sind gekommen und haben Ja gesagt.
1: Aber als es dann wirklich geheißen hat, jetzt schreibt das Buch, wie war es dann? Wie war es dann? Das war zum er im ersten Moment mir so eine richtige Freude, weil man dachte, ja, sehr gerne, endlich fragt mich jemand und ähm, dann habe ich... Was habe ich dann gemacht? Dann habe ich mir mal. Wie bin ich und Dann bist du überfordert. Dann gewesen. war ich voll geil aus <lacht> überfordert, genau. Ähm, nein, ich habe mich dann natürlich mal mit dem Verlag in Verbindung gesetzt. Wir haben genauer darüber geredet, weil ich auch nicht das sofort das erste Mal, also halt sofort das erste Angebot annehmen wollte ähm, und habe mich wirklich so umgeschaut, okay, was gibt es für andere Optionen, weil ich wollte halt nicht, dass das einfach, okay, jeder, jede Person aus dem Internet muss ein Buch haben, deswegen mache ich das jetzt auch ähm, sofort und habe mir wirklich überlegt, okay, worüber könnte ich schreiben? Was bietet auch einen Mehrwert ein bisschen? Ich wollte halt nicht, dass es jetzt, wenn jemand all meine Videos gesehen hat, dass dann für den in diesem Buch nichts Neues steckt. Das heißt, ich habe mir mal ein bisschen überlegt, worüber schreibe ich überhaupt? Was könnte Neues drin sein? Und das hat sich dann irgendwie ganz gut ergeben. Ich muss sagen, am Anfang habe ich mir sehr viel reinreden lassen, wenn ich das an dieser Stelle so sagen darf. Es hat gewisse Wünsche gab, wo die Leute meinten, ja, vielleicht sollte das vielleicht doch mehr an deinen Videos angelehnt sein und so Stilmittel enthalten. Und ich dachte mir so, na, das ist ja kein kein Video, das ist jetzt ein Buch, das soll ich bewusst was anderes sein und ich habe mich dann zum Glück auch sehr gut durchgesetzt und dann hatte ich so wirklich das Gefühl, okay, das ist jetzt mein eigenes Projekt, ich kann jetzt mehr oder weniger machen, wie ich glaube und dann hat es doch recht gut funktioniert und die Vorfreude finde ich es urschön. Ich beneide dir wirklich sehr, dass dein Buch jetzt quasi erscheint im Dezember am 16., oder? Mhm. Ja, weil es da halt einfach, wenn das erste Buch erscheint, das ist so das Gefühl, das kommt nie ja. wieder ja, und das wie, ist wenn das, sehr Wenn du es das erste Mal in der Hand, das das Hand hältst. Ich weiß noch ist nicht, wie sich cool. das anfühlt. aber Das wird ich glaub, super sein. <lacht>
2: ja.
0: Toll fühlt sich das an. Was ist der Titel eigentlich?
2: Ähm, das ist mein Konsumtagebuch Besser leben durch bewussten Konsum.
0: Und wie war es bei dir, wie du angefangen ähm, hast? Oder ja, wie also das Angebot auch kam?
2: Bei mir ist auf jeden Fall ähm, der Verlag auf mich zugekommen und ich habe mir auch den Verlag mal genauer angeschaut und habe mir dann auch andere Verlage angeschaut und habe eigentlich gemerkt, dass der Verlag am besten zu mir passt und zu meinen Inhalten von den anderen Büchern, die auch gerade bei denen sind. Da würde ich jedes einzelne davon lesen, also das passt alles super zu mir. Dann kam auch noch dazu, dass eine Influencer-Kollegin von mir, die Luisa Tellert, die auch recht ähnlichen Content macht, dort auch schon ein Buch geschrieben hat, Mein Herz schlägt grün, zum Thema Nachhaltigkeit und ich habe mich in diesen Verlag verliebt und auch in die Leute, die dort arbeiten und ja dann bin ich dort geblieben und habe mein Buch geschrieben. Aber bei mir war es halt so... Ähm dass ich auch am Anfang sehr überfordert war, weil, wie gesagt, ich hatte keine Ahnung, wie ich anfangen soll mit dem Buch schreiben und ähm, die Lektorin, die mir dabei helfen sollte, war gerade im Urlaub, als ich angefangen habe und äh, wie sie vom Urlaub zurückgekommen ist, war ich mit dem Buch fertig und ich habe hab das Buch, glaube ich, dreimal das neu muss geschrieben. Es aber ein langer Urlaub gewesen sein. Ja, es war ein langer Urlaub. <lacht> 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 ähm, ich habe das Buch dreimal neu geschrieben, weil ich unzufrieden war mit, der, mit dem, äh, was herausgekommen ist, weil ich immer wieder wäre Während dem Schreibprozess bin ich immer schlauer geworden. Ich habe immer mehr dazugelernt und wollte es dann immer noch besser machen. Und
1: jetzt bin ich zufrieden.
0: Super. <lacht> Ihr seid beide
1: große Leser, das muss man dazu genau sagen. Genau so ist es. Ich liebe es zu lesen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich eine komische, also ich kaufe halt sehr gerne Bücher und mehr als ich glaube ich, lesen könnte. Ich würde sagen, <lacht> ja. ich lese so eines die Woche. Ich würde gern schneller wow. lesen, aber irgendwie schaffe ich das nicht, weil ähm, es macht mir einfach eine Freude, mich über neue Titel zu informieren und sie mir zu holen und ich müsste gar nicht mehr in... Äh, Buchgeschäft oder auf die Buchwien gehen. Ich bin sehr gerne hier, aber ich habe einfach zu Hause, keine Ahnung, hunderte ungelesene Bücher und das ist mir sehr unangenehm, aber ich werde sie eines Tages lesen. Also wenn ihr 85 werde, dann geht sie das aus. Und du?
2: Ja, ich habe vor äh, ungefähr drei Jahren extrem das Lesen für mich entdeckt und seitdem äh, komme ich nicht mehr weg von den Büchern. Also ich, auf mich warten auch schon wieder zehn nächste Exemplare zu Hause. So schnell mhm. kann ich gar nicht lesen, weil man kann, hat ja auch nicht immer Zeit zu lesen. Ja, aber ich lese auch sehr, sehr gerne. Was ich jetzt unbedingt noch von dir wissen will, Thomas, wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Weißt du es auswendig? Ja,
0: 567.
2: Wow.
1: Oh, wow. 567. Und wie viele möchtest du schreiben? Hast du ein Ziel? <lacht> wie viele ich schreiben möchte? Also
0: ganz ehrlich gesagt, wenn es irgendwie geht, möchte ich bis zu meinem letzten Atemzug weiter Bücher schreiben oder Geschichten erzählen. Ja. Und das ist für mich mein Leben, das ist das höchste Lebensgefühl, das ich mir vorstellen kann und deswegen tue ich es so unglaublich gerne. Ich möchte nur etwas zu euch beiden sagen, weil das nämlich auch meine Überzeugung ist, dass ich das und das für sehr wichtig halte, wer gerne schreiben will, man tut sich schon wesentlich leichter, wenn man auch gerne liest oder auch mehr liest. Weil, also ich kann, ich mir schwer, Bücher zu lesen, des Bücherlesens willen, weil ich ständig versuche, was Neues draus zu lernen. Also ständig zu sehen, wie kann man das anders schreiben, wie ja. beschreibt dieser Autor oder diese Autorin das, wie ist die Person beschrieben, wie knapp ist das, wie lang ist das und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Schreibt ihr weiter? Du hast zwei Bücher geschrieben, Jana, du hast also der mich hat zwei Bücher geschrieben, du hast ein Buch geschrieben, schreibt ihr weiter?
2: Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich weiterschreibe, aber ich will jetzt nicht gleich mit dem Nächsten rauskommen und mich auch nicht überfordern oder so, sondern dann, wenn da wieder genug Hirnmasse da ist, um ein nächstes Buch zu schreiben, dann mache ich das auch, aber jetzt nicht auf Zwang.
1: Na, nee. ich mache jetzt mal eine Pause, ich habe ich mir ja. überlegt. Ich schreibe halt immer über so Situationen oder so, ich erzähle Anekdoten aus meinem Leben, die ich tatsächlich erlebt habe und schon langsam geht mir der Stoff ja. aus. Ich glaube, ich muss so auf Safari gehen und viele tolle Tiere sehen, damit ich über das dann schreiben kann.
2: Ja, bei mir basiert es ja auf dem, was ich gelernt habe und so ja. viel kann ich ja gar nicht in so kurzer Zeit lernen.
0: Naja. Äh, wie schaut's aus? Ich glaub, haben, wir haben, wir, ja. haben wir Durchblick?
1: Ich habe auf jeden Fall Durchblick erlangt und wie immer, wenn ich mit euch beiden abhänge, sehr viel gelernt. Also es ist wirklich herzlichen Dank.
0: Das kann ich auch nur zurückgeben.
2: Ja, ich kann mir keine besseren Gesprächspartner zum Thema Buchschreiben vorstellen. Oh. Als ich so alt
0: war wie ihr, ich denke mir in letzter Zeit, ich bin ein bisschen älter als ihr, als ich so alt war wie ihr, ich wäre gern so gescheit gewesen, wie ihr schon seid. Oh. Ihr, das, das möchte ich euch gerne Dankeschön. sagen. Sehr Unser Podcast ist alle zwei Wochen am Sonntag gibt es eine neue Folge. Drei wollen Durchblick und wie immer alle Themenwünsche auf Instagram an einen von uns schreiben. Und wir werden schauen, vielleicht reden wir schon eines der nächsten Male darüber. Es war wunderschön auf der Buch Wien. Wir sitzen hier in einer schönen Garnitur vor sehr, sehr vielen Menschen. Und wir freuen uns auch, dass ihr alle hier wart und uns zugehört habt. Alles Gute auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
1: Eine neue Folge der Drei gibt es wie immer sonntags alle zwei Wochen. Abonniert und bewertet den Podcast auf Spotify bei Apple Podcasts, Dieser oder bei Google Podcasts.